0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir erneut Andreas Geisel. Guten Tag, Herr Geisel.
1: Hallo Frau Richter, ich freue mich sehr.
0: Erneut sage ich, weil wir haben einen Podcast gemacht, als Sie Innensenator von Berlin waren. Jetzt sind Sie Stadtentwicklungssenator, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu Ach, und es ist Ihr Lieblingsressort, oder?
1: Es ist jedes Mal wieder mein Lieblingsressort. Jedes Ressort ist herausfordernd genau. und ich freue mich, alle fünf Jahre was anderes zu machen.
0: Genau, Sie waren nämlich auch schon mal Stadtentwicklungssenator, dann ja. eben Innensenator und jetzt ähm, zurück im, im Amt. Ähm, wie fühlt sich das an?
1: Ich treffe vieles, was ich schon kenne. Also die Idee, die dahinter stand, war ja, dass ich keine Einarbeitungszeit habe. Das war tatsächlich ähm, so. Ähm, ich kenne die Vorgänge hier in der Stadtentwicklungsverwaltung. Manches hat sich in den fünf Jahren aber auch verändert. Und das Einschneidendste, waren die zwei Corona-Jahre, die dazu geführt haben, dass hier in der Stadtentwicklungsverwaltung ja Homeoffice-Pflicht ist und kilometerweit leere Gänge sind und ich mir auf diese Art und Weise das Haus erschließen musste. Ansonsten fühlt es sich gut an. Die Herausforderung ist groß, aber es fühlt sich gut an.
0: Genau, da kommen wir gleich dazu, weil eigentlich, wenn wir nicht über Corona und diesen schlimmen Krieg reden müssten, wären, würden wir wahrscheinlich in der ganzen Stadt über Wohnen und Bauen diskutieren. Wir kommen gleich zu der großen Herausforderung Ihres Amtes. Die Senatsverwaltung heißt anders. Sie heißt jetzt nicht nur Stadtentwicklung und Wohnen, sondern Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Warum war das wichtig?
1: Name ist Programm und es wird ohne Bauen nicht gehen. Stadtentwicklung ist eine Aufgabe, bei der auf Jahrzehnte vorausgedacht werden muss. Aber wir haben jetzt aktuell einen angespannten Wohnungsmarkt und es geht nicht nur darum, Planungen für die nächsten Jahrzehnte, für die nächste Generation auf den Weg zu bringen, sondern aktuell die Lage zu verändern. Und aktuell haben wir Wohnungsnot und das können wir nur ändern, über bauen. Und Name ist Programm und deswegen wollten wir unbedingt, dass der Titel ähm, ja, an der Spitze steht und Signalwirkung haben soll.
0: Die Koalition Rot-Grün-Rot hat sich sehr viel vorgenommen, 200.000 Wohnungen bis 2030. Das ist schon bald in nur acht Jahren. Wie wollen Sie das erreichen?
1: Na, die Potenziale in der Stadt sind vorhanden. Fläche ist in Berlin eigentlich genug da. Trotzdem müssen wir sorgfältig ähm, damit umgehen. Wir dürfen nicht zu viel Fläche verbrauchen. Aber die Analysen zeigen eindeutig, äh, mengenmäßig schaffen wir das, bringen wir diese Menge unter. Wir brauchen sie auch, weil Berlin in den letzten Jahren mächtig gewachsen ist. Eine Stadt größer als Bielefeld ist zu uns gezogen. Oder so etwa Rostock, oder wenn Sie es vergleichen wollten, Das sind so diese ähm, Größenordnung Und ähm, diese Entwicklung wird sich aber in den nächsten Jahren, da sind wir ganz sicher, bin ich ganz sicher, fortsetzen. Und das geht nicht ohne Bauen. Und klar sind die Herausforderungen jetzt durch den Ukraine-Krieg noch mal viel größer geworden. Es stellt sich die Frage, wie machen wir das? Aber das ist eben ähm, trotzdem eine Frage, für die man auch langen Atem braucht. Also ja, das ist zu schaffen, vielleicht nicht linear jedes Jahr, weil die Anspannungen für 2022 sind jetzt schon ganz erheblich. Aber man braucht eine Vision und das Ziel dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das ist auch eine Frage der Haltung und der Entschlossenheit des Handels.
0: Wir haben in den letzten Tagen, Wochen immer mal wieder berichtet und dann eben berichtet, dass die Ziele nicht erreicht wurden. Also, dass viel weniger Baugenehmigungen erteilt wurden oder dass weniger gebaut wurde. Auch jetzt gerade aktuell ist dieser, ich zitiere jetzt mal, dieser Projektbericht Wohnungsneubau 2020 vorgelegt worden, 2022, Entschuldigung, der die Probleme aufzeigt, dass eben doch zu wenig Wohnungen gebaut werden in den nächsten Jahren. Wie, wie wollen Sie diese Probleme lösen?
1: Naja, in den letzten fünf Jahren ist mit Ansage weniger gebaut worden. So muss man das schlicht sagen. 2016 hat die Linkspartei ähm, die Frage gestellt, wem gehört die Stadt und hat signalisiert, ähm, dass sie ähm, Wachstum nicht wollen. Und muss man sagen, wenn man sich die Zahlen anschaut von 2005 bis 2011, sind die Zahlen bei den Baugenehmigungen stetig angewachsen. Und ähm, seit 2016 bis 2021 sind diese Baugenehmigungen um 18 Prozent zurückgegangen, um 18 Richtig,
0: das haben wir ja berichtet. Zurückgegangen. Die Linke hat es immer bestritten. Also ich habe ja auch, ja, oder wir Zahlen, haben ja auch ähm, die Zahlen mit, äh, sind da eindeutig. Mit, mit der damaligen Bausenatorin Frau Lompscher oder dann auch dem Nachfolger Herrn Schill gesprochen. Die haben ja gesagt, nein, nein, wir wollen schon bauen, aber wir haben die und die und die Voraussetzungen, Bürgerbeteiligung und so weiter. Sie waren mit denen in einer Koalition. Warum, warum kamen die damit durch?
1: weil sie die Verantwortung getragen haben. Das ist immer die jeweilige Ressortverantwortung, die dort an dieser Stelle auch wirkt. Und man muss auch schlicht ähm, sagen, dass ähm, bei den Berlinerinnen und Berlinern eine gewisse Skepsis gegenüber dem Wachstum besteht. Und das ist aber die Herausforderung, vor der wir eigentlich stehen deutlich zu machen, Wachstum ist was Gutes. Wenn Berlin nicht gewachsen wäre, wenn wir nicht mehr Einwohner und Einwohner bekommen hätten, wenn es nicht mehr sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse gegeben hätte, hätten wir keine Mittel, um zu investieren, hätten wir keine Mittel, um anständige Löhne zu bezahlen. Wachstum ist Voraussetzung für die Entwicklung der Stadt. Und diese Haltung müssen wir äh, verkörpern und diese Skepsis überwinden. Skepsis ist an vielen Stellen berechtigt. Es sind auch viele Wohnungen in der Stadt entstanden, die am Bedarf vorbeigebaut äh, worden sind. Reine Kapitalanlage, wenn Sie an der friedrich werderischen kirche sich abends umschauen, ist es da sehr dunkel, weil das reine Kapitalanlage ist. Das sind die Wohnungen, die wir nicht brauchen. Aber bezahlbaren Wohnraum braucht die Stadt. Und das geht nicht ohne Neubau. Und man wird es auch sehen.
0: Bevor wir die einzelnen ähm, Probleme, die es ja gibt von ähm, Artenschutz über Erschließungen, Personal und so weiter, nochmal angehen, nochmal die Frage. Die Linke ist jetzt wieder mit in der Regierung, ist zwar nicht mehr zuständig für ähm, das Ressort, aber muss sich ja auch committen auf dieses Ziel 200.000 Wohnungen. M machen Sie das denn überzeugend? Weil ist ja im Grunde mit, auch mit Herrn Lederer immer noch die gleiche Person dabei.
1: Na, es gibt einen ähm, Koalitionsvertrag, in dem klar steht, Wohnungsbau hat Vorrang, aber das ist in, jeder einzelnen, in jedem einzelnen Punkt Es ist eine Diskussion, die wir zu führen haben, aber das ist Demokratie. Das Wahlergebnis ist, wie es ist und es hat die größten Übereinstimmungen in dieser Koalition gegeben. Und ich habe im Moment keinen Zweifel daran, dass wir gemeinsam an der Umsetzung dieser Koalitionsvereinbarung arbeiten. Im Einzelfall ist das immer schwierig.
0: Mhm. Weil sie auch in den Bezirken dann auch noch mit, mit Linken zu tun haben. Wir kommen dann nachher noch auf das andere Thema Enteignung, weil ich mein Eindruck ist, die Linke hat eher das Thema Enteignung zum Schwerpunkt erklärt und nicht den Wohnungsneubau. aber ähm das machen wir nachher erst jetzt noch mal zu dem Wohnungsneubau. In diesem Projektbericht wurden dann viele Probleme beschrieben. Also Artenschutz, Erschließung ist ein Problem, Personalausstattung ja sowieso. Ein Bezirk ähm, hat schon eine Überlastungsanzeige gemacht. Ähm, was machen Sie, Herr Stadtentwicklungssenator?
1: Na, man muss sich jedes einzelne Problem anschauen. Die Überlastungsanzeige in treptow ähm, Habe ich zur Kenntnis genommen, aber dann gehört zur Wahrheit eben auch dazu, dass dort 28 Personalstellen nicht besetzt sind. Allein im Bauamt 28 Personalstellen nicht besetzt sind. Und wenn man an weil Tag, man nicht
0: will oder weil man keine Leute findet? Weil die
1: Stellen zum Teil nicht ausgeschrieben worden sind und weil man auch schlecht äh, Leute findet. Das will ich nicht bestreiten. Aber in diesem einen Bezirk ist es besonders herausragend, äh, wie viele Stellen dort unbesetzt sind. Also kann man es auch anders machen. Und ähm, demzufolge habe ich diese Überlastungsanzeige nicht akzeptiert und gesagt, besetzt eure Stellen. So, zeigt zumindest Bemühungen, diese Stellen ähm, zu besetzen. Die anderen Punkte muss man sagen, ja, es geht nicht nur um den politischen Willen oder um Skepsis der Bevölkerung, sondern es gibt eben auch objektive ähm, Gründe, warum Wohnungsbau ähm, stockt. Artenschutz ist ein Thema, fehlende Ausgleichs- und Ersatzflächen sind ein Thema. 50 Bebauungsplanverfahren, etwa 50 Bebauungsplanverfahren in Berlin sind angehalten, weil wir keine Ausgleichs- und Ersatzflächen haben in adäquater Art und Weise. Also werden wir Antworten finden müssen. Da habe ich im Januar schon mit Frau Jawasch sogenanntes Ökokonto mit auf den Weg gebracht, um Ausgleiche auch finanziell ableisten zu können. Da geht es um die Renaturierung von Gewässern. Und das könnte ein Weg sein, fehlende Flächen zu kompensieren. Und wir werden uns stärker mit Brandenburg ähm, dort an dieser Stelle committen müssen, um in den Regionalparks rings um die Stadt herum auch solche Ausgleichsflächen nochmal deutlich zu machen. Aber auch die Brandenburger warten nicht auf die Berliner Zauneidechsen. Die haben uns sehr deutlich gesagt, also nur Ausgleichsflächen in Brandenburg wollen sie auch nicht. Und das heißt, da werden wir viel Kraft und Mühe verwenden müssen, aber ohne das werden wir diese Bebauungspläne nicht voranbringen.
0: Haben Sie den Eindruck, dass jetzt beispielsweise in der Verwaltung von Frau Jarasch da auch ein Problembewusstsein dafür ist? Weil das kostet ja dann immer auch alles Zeit, solche Flächen dann zu finden. Das verzögert ja dann auch immer noch mal die Bauprozesse.
1: Bei Frau Jarasch ist das Problembewusstsein vorhanden. Wir haben uns fest gegenseitig versprochen, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander arbeiten und ähm, nur gemeinsam wenn man zum Erfolg kommen. Auch das ist eine Erfahrung aus der letzten Legislaturperiode, ähm, dass das gegenseitig unterm Tisch gegen das Schienbein treten eben dann doch nicht zum Erfolg führt, für keinen von uns zum ähm, Erfolg führt.
0: Naja, na oder das Bewusste, wenn man es nicht will, wie unser Eindruck ja auch bei den linken Bausenatoren oder Verantwortlichen war, wenn man es nicht will, dann verzögert man halt solche Prozesse, ne?
1: Das könnte ein Weg sein, aber ich habe keinen Zweifel, dass Frau Jarasch das Problembewusstsein hat und ich habe es auch.
0: Das ist ein Podcast mit vielen Nebengeräuschen. Wir müssen es mal erklären. Wir sitzen hier in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am Fairbeliner Platz. Da hört man dann schon mal das Kranken- oder Feuerwehrwagen vorbeifahren und das Rumpeln der U-Bahn. Also mittendrin im Leben, Herr Senator.
1: So ist das. Genau. genau. Die Geräusche der Stadt sind hier ganz unmittelbar.
0: Genau. Neben den anderen Senatsverwaltungen, die, sich dann, die Sie dann unterstützen, gibt es auch noch zwölf Bezirke, die auch ähm, doch sehr selbstbewusst sind. Ähm, kriegen Sie die auf Ihre Seite?
1: Ich habe gerade eine zweieinhalbstündige Bezirksstadträtesitzung hinter mir den ganzen Vormittag heute. Und das Problembewusstsein ist da. Vielleicht ähm, nicht bei jedem oder der eine oder andere zeigt es äh, noch nicht so, aber in der Gesamtheit wissen die Bezirke, äh, worum es geht. Denn wir sind ja gerade dabei, mit der regierenden Bürgermeisterin ein Bündnis für Neubau und bezahlbare Mieten zu vereinbaren, mit kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, aber vor allem auch mit den Privaten. Denn ohne die Privaten ähm, geht es in der Stadt nicht. Und ähm, bei diesem Bündnis sind die Bezirke ganz genauso mit am Tisch. Wir sind ein Land Berlin. Wir sind ein Land Berlin. Und ähm, die Wohnungsnot werden wir nur gemeinsam angehen können. Und ich habe jetzt keinen Zweifel, dass das bei den Bezirken ähm, an Problembewusstsein dass das Problembewusstsein da ist. Es kommt immer auf das einzelne konkrete Projekt an. Theoretisch sind wir alle einig. Und jetzt genau, ist theoretisch die Frage, sind, wir, sind
0: wir alle einig, dass, dass wir mehr Wohnungen brauchen. Wir jedes
1: einzelne Problem aus dem Weg zu räumen. Das ist ein ganz dickes Brett, aber man muss jeden Tag einen Schritt gehen.
0: Ja, genau, wie Sie sagen, alle sind einig, dass man mehr Wohnungen brauchen. Aber wenn es dann um Nachverdichtung oder Verdichtung in den einzelnen Bezirken geht oder wenn es um große Neubauprojekte geht, wie beispielsweise in Pankow, ne? Elisabeth Auer war ja mal ein, oder ist ein Thema oder der Plankenburger Süden, wie viele Wohnungen bauen wir dann, dann agieren die Bezirke ja dann doch anders, als vielleicht das, der Senat das Gesamtinteresse sieht.
1: Ja, aber das ähm hat auch was damit zu tun, dass die Bezirke sehr unmittelbar an den Themen dran sind. Ich will mal das Beispiel Pankow nennen. In Pankow sind bereits tausende Wohnungen äh, gebaut worden. Der Bezirk ist enorm gewachsen und die Infrastruktur hat damit nicht Schritt gehalten. Und damit haben wir ähm, Not an Schulplätzen in Pankow. Und die Verkehrssituation ist einfach schwierig. Und dass dann die Fragen gestellt werden, wie bewältigen wir eigentlich die Verkehrssituation und wie schaffen wir genügend äh, Schulplätze, ist völlig berechtigt. Wir werden diese Aufgaben lösen müssen, da können wir nicht einfach drüber hinweggehen. Das meinte ich mit ähm, einem, einem Ko kooperativen Arbeiten im Land Berlin. Aber nochmal, es ist eine Haltungsfrage, Wachstum gut zu finden und zu sagen, alles soll besser werden, aber nichts darf sich ändern, geht nicht, das führt nicht zum Erfolg. Und dieses Bewusstsein umzusetzen und auszustrahlen, das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Deswegen, ich halte mich mit Schuldzuweisungen zurück, weil das ähm, ist, wissen Sie, das führt dann nicht zu einem kooperativen Ergebnis.
0: Braucht es eigentlich einen Be äh, 13. Bezirk? Pankow hat jetzt schon über 400.000 Einwohner. Muss man eigentlich irgendwann sagen, das ist zu groß und wir, wir machen einen 13. Bezirk auf?
1: Ich glaube, wir brauchen nicht mehr Verwaltung. Es geht eher um die Frage, wie wir Verwaltungsstrukturen straffen.
0: Sie haben erwähnt das Wohnungsbündnis, also das Bündnis für mehr Neubau und auch ähm, sozial gerechte oder bezahlbare Mieten. Das hat die regierende Bürgermeisterin mit Unterstützung von Ihnen und den anderen Senatsmitgliedern ja unmittelbar nach ihrer Wahl eingerichtet. Sie haben jetzt ein paar Mal schon getagt. Ähm Wie geht es da voran?
1: Ähm, auch dort ist das Problembewusstsein da. Wir haben haben von Januar bis März wirklich mit, großem, mit großen Schritten dieses Bündnis vorangetrieben. Wir schauen jetzt mit Sorge auf die äh, Rohstoffknappheit, Stahlknappheit. Bauchholzknappheit als Resultat des Ukraine-Krieges und auf die steigenden Energiepreise und fragen uns, welche Auswirkungen hat das auf die Baubranche, nicht nur in Berlin, sondern national und international. Aber ähm, an der Entschlossenheit dass, und an der Erkenntnis, dass wir zusammenarbeiten äh, müssen, gibt es keinen Mangel. Ich glaube auch, dass die großen Wohnungsunternehmen ein Problembewusstsein entwickelt haben. Auch solche Unternehmen wie Vonovia, die dort mit am Tisch sitzen. Die sich in Problem den letzten
0: Jahren schlecht behandelt fühlten, ja. ähm, siehe Mietendeckel, Volksentscheid, ja. Volksentscheidenteignungen, die ja jetzt ihnen vertrauen müssen, dass sie gemeinsam mit den privaten Investoren die Stadt voranbringen wollen.
1: Haben dieses, und genau diese Unternehmen haben das Problembewusstsein auch entwickelt, dass sie soziale Verantwortung haben und dass ähm, Mietpreissteigerungen und Spekulationen nicht zu gesellschaftlicher Akzeptanz führen. Also die Abstimmung zum Volksbegehren, Enteignung, Vergesellschaftung. Im vergangenen September. ist ja ein klares Signal gewesen, dass diese Akzeptanz verloren gegangen ist. Und ich glaube, bei diesen Wohnungsunternehmen ist das Bewusstsein dafür da, dass sie, kein, dass sie dauerhaft nicht ihr Geschäft betreiben können, wenn sie keine gesellschaftliche Akzeptanz haben. Deswegen machen die dort an dieser Stelle auch mit. Es gibt aber immer noch gegenläufige Bewegungen. Also ich sage Ihnen mal, dass Michael Zahn 18 Millionen Euro, mehr als 18 Millionen Euro Entschädigung bekommen hat. Der Mann, der den Mietenspiegel attackiert hat, der Mann, der durch autistisches Verhalten dafür gesorgt hat, dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt, das Gegeneinander sich immer weiter zugespitzt hat, mit einer obszönen Summe von 18 Millionen entschädigt wird, zeigt, dass noch nicht jeder den Schuss gehört hat. Und das müssen wir verändern. Beide Seiten müssen sich bewegen.
0: Sie haben sicherlich gesehen, dass wir in der Berliner Morgenpost das auch kommentiert hatten, weil wir auch der Meinung sind, dass mit einer solchen Zahlung, einer solchen Abfindung ähm, ähm, der soziale Frieden in dieser Stadt oder in dieser Gesellschaft genau. gefährdet wird. Das genau. ist wirklich
1: Deutschland ist fassig. stark geworden durch soziale Marktwirtschaft. Und soziale Marktwirtschaft heißt ja. auch Ausgleich und gemeinsames Wachstum. Alle müssen davon partizipieren. Und in den letzten Jahren hatten zu viele Berliner und Berliner den Eindruck, dass sie von der positiven Entwicklung der Stadt nicht partizipiert haben.
0: Ja, das war das völlig falsche Signal, aber wenn man dann mit ein paar Immobilienvertretern redet, hat man das Gefühl, dass das Problembewusstsein bis heute da nicht angekommen ist. Das ist der Kommentar zu den 18 Millionen für Michael Zahn. Zu den privaten Investoren noch mal. Ähm, Im Moment ähm, wird aktuell oder wurde wird aktuell auch nach dem Mietendeckel über eine Mietensteuer diskutiert, ob das ein Modell ist, ähm, um für sozial gerechte Mieten ähm, zu sorgen. Verschreckt man die privaten Investoren nicht mit solchen Diskussionen erneut?
1: Nein. Ich hätte mir gewünscht, dass ähm dieser Diskussionsbeitrag vielleicht vorher etwas abgeprüft worden wäre auf Durchsetzbarkeit und die entsprechenden Rechtsrahmen. Das findet aber jetzt im Nachgang statt. Es ist ja auch nicht gesagt worden, dass wir das tun. Aber ich weise noch nochmal darauf hin, dass diese Abgabe die ins Spiel gebracht worden ist, nicht für alle Vermieter und für jede Miete, sondern für die Mieten, die exorbitant hoch sind und die zehn Prozent ähm, des der, der höchsten Kategorie des Mietspiegels übersteigen. Also ähm, und an, an keine sich an die, ist. an die schwarzen Schafe, an äh, die es immer noch ja. gibt und an dieser Stelle. Solche Entwickl solchen Entwicklungen Einhalt zu gebieten und sich darüber Gedanken zu machen, wie der Rechtsrahmen, den der Mietspiegel ja darstellt, eingehalten äh, werden soll und wie man bestraft, dass Menschen, schwarze Schafe, diesen Rechtsrahmen nicht einhalten, das finde ich schon legitim.
0: Wobei so eine Mietensteuer, wie sie ja jetzt vorgeschlagen wurde, ja wieder nicht in Landeskompetenz fiele, sondern wieder eine Bundeskompetenz hat. Und das haben Sie ja eigentlich erlebt bei dem Mietendeckel, dass der da dran gescheitert ist.
1: Als Steuer wäre die Bundeskompetenz in jedem Falle da und die Landeskompetenz nicht. Als Abgabe hätten wir durchaus die Landeskompetenz. Aber dann stellt sich die Frage, ob wir den entsprechenden Bemessungsrahmen haben und das prüfen wir gerade.
0: Ja, Sie hatten die hohen oder steigenden Bauchpreise, Energiepreise erwähnt. Ähm, Gibt es denn da ein, eine Idee, was man, was, was man machen kann? Weil ja auch für, für egal wer baut, wird es so teuer, dass man, wenn man dann gleichzeitig die Mieten im Nachgang begrenzen will, das muss sich ja irgendwo rechnen.
1: Das ist die Momentaufnahme, die wir ähm, jetzt ähm, Ende April diesen Jahres haben. Die Frage ist, wie verstetigt sich das ähm, und also wie nachhaltig ist diese Steigerung. Aber man kann schon sagen, dass sich das einfach wieder in Luft auflöst, diese Kosten in Luft auflöst, das wird nicht so sein. Und das heißt, die Herausforderung an die Geschwindigkeit ist groß. Also jedes Jahr, indem wir schnell, also jedes Jahr dass wir langsamer bauen, kostet 10% Preissteigerung, so war das in der, in der Vergangenheit. Das heißt aber um, im Umkehrschluss, jedes Jahr, dass wir schneller bauen, spart Kosten. Es ist deutlich geworden, dass die energetische Ertüchtigung der Gebäude drängender denn je ist, weil die Warmmiete so hoch wird, dass die Warmmiete gegebenenfalls, also die Betriebskosten gegebenenfalls das größere Problem darstellen als die äh, Mietbelastung. Da müssen wir an dieser Stelle was tun. Und die technologischen Herausforderungen ähm, sind riesengroß. Das heißt, wenn Sie langsam bauen, Stein auf Stein, mit hohem Aufwand, ähm, werden die Kosten entsprechend ähm, steigen. Das heißt, technologisch, ähm, wenn wir unsere Art zu bauen verändern müssen. Ähm, das ist das Thema serielles Bauen. Das ist wieder mit viel Misstrauen äh, belegt. Ich höre an Plattenbau 2.0 oder äh, diese diese ganzen Geschichten. Aber es muss uns an der Stelle klar sein, dass wir mit das serielles Bauen nicht eintöniges Bauen sein muss und dass mhm. wir inzwischen einfach ähm, auch durch die Digitalisierung in der Lage sind, seriell vorzufertigen in den Fabriken, ohne dass das alles einheitlich aussehen muss. Aber ähm, uns also die technologische Herausforderung ist groß und ohne die werden wir das nicht bewältigen. Ohne die, diese technologische Antwort zu geben, wie modernes Bauen aussieht, werden wir das nicht bewältigen können.
0: Muss man den Berlinern irgendwann mal oder jetzt vielleicht schon sagen, Achtung, die, die ihr die Miete von 6, 7, 8, 9 Euro zahlt, das wird nicht so bleiben. Also mit der energetischen Sanierung, steigenden Baupreisen, den Veränderungen stellt euch darauf an, es wird eher die 10 Euro im Durchschnitt sein oder ja, die, die mehr Her noch?
1: Die Herausforderung ähm, dabei sind ja nicht nur die ist ja nicht die Frage der steigenden Mieten, sondern ob die Menschen, anständige Löhne erhalten, um diese Mieten auch bezahlen zu können. Also ähm, ja. das Problem war ja, dass die Mieten, oder das Problem ist ja, dass die Mietbelastung stärker steigt als die Einkommen. Ähm, ja,
0: wir haben jetzt eine Inflationsrate deswegen, in den ersten Monaten, ist die Herausforderung ähm, wahrscheinlich ja, vor allem im bei Jahr den, 6 Prozent.
1: Also es macht ja keinen ähm, Sinn, unrealistische Größenordnungen zu benennen, ähm, die dann dazu führen... Dass, die, dass kein Wohnraum geschaffen werden kann oder dass der Wohnraum nicht ordentlich erhalten äh, werden kann. Das sage ich jetzt mal mit meinem Hintergrund meiner Jugend in der DDR. Ähm, Marktgesetze auf Dauer ähm, auszuhebeln, führt nicht zu einem guten ähm, Ergebnis. Also anständige Löhne äh, gehören schon an dieser Stelle einfach ähm, dazu. Und... Dass die Einkommenssituation mit dieser äh, Preisentwicklung Schritt halten muss, das ist ähm, auch klar. Das ist die eigentliche Herausforderung, die dahinter da steht.
0: Es kommen in diesen Wochen tausende Flüchtlinge, Frauen vor allen Dingen und Kinder aus der Ukraine, mhm. nach Berlin oder über Berlin, auch in andere äh, Bundesländer, aber auch tausende bleiben hier in Berlin. Wo kommen die unter
1: langfristig? Wir müssen Wohnungen bauen. Also am Anfang diesen Jahres hatten wir ja mal die Debatte, wächst Berlin überhaupt noch? Ähm, Corona hat ja in den vergangenen zwei Jahren dazu geführt, dass die Einwohnerzahl Berlins stagnierte. Und ähm, dann haben sich schon die Ersten zu Wort gemeldet, die gesagt haben, Na, das Wachstum Berlins ist vorbei. Ähm, Jetzt mit den 45.000 Menschen, die sich inzwischen angemeldet haben und dauerhaft einen Aufenthaltsstatus begehren, ist die Frage beantwortet. Berlin wächst weiter. Die zwei Corona-Jahre waren eine Atempause. Und wir müssen fest davon ausgehen, dass es also mit dem Wachstum der Stadt weitergeht. Und das zeigt die Dringlichkeit des Wohnungsbaus. Und so richtig mietdämpfende Festlegungen sind, so richtig mietdämpfende Festlegungen sind und so wichtig die auch sind und so sehr ich die auch unterstütze, wird es keine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt geben ohne den Wohnungsbau, das zeigt sich. Und an der Stelle heißt es also, wir müssen schneller genehmigen, wir müssen... Der Bund hat das Baugesetzbuch an dieser Stelle nochmal angepasst, diesen Paragrafen 246 Absatz 14 Flüchtlingswohnen wieder eingeführt. Also in begrenzter Zeit kann, ohne dass Planungsrecht geschaffen wird, Bauen von Wohnraum für Flüchtlinge schneller genehmigt werden. Das müssen wir unbedingt ausnutzen. Denn klar ist, im Moment sind die Menschen in Notunterkünften untergekommen. Oder sie sind, viele Berlinerinnen und Berliner haben. Menschen bei sich zu Hause aufgenommen. Aber dauerhaft jemand in seinem Wohnzimmer auf der Couch wohnen zu lassen, geht auch nicht. Und das heißt, es ist absehbar, dass wir in wenigen Monaten vor der Frage stehen, wie holen wir die Menschen aus den Noterkünften raus. Und das wird ohne Wohnungsbau nicht gehen. Das war ein wesentlicher Appell heute in der Baustadträte-Sitzung, dass wir dieses Genehmigungsinstrument nutzen. Und da wird auch Berlin selber, wir als Senatsverwaltung und auch die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften einen Beitrag leisten müssen.
0: Was sagen Sie einer jungen Familie, die jetzt nach Berlin kommt und eine Wohnung sucht?
1: Also zunächst mal richtige Entscheidung, weil Berlin ist die einzige Metropole in Deutschland und der Hinweis, dass wir mit Berlin ist die einzige Metropole in Deutschland. Und der Hinweis, Frau Richter hat gerade mich den genau.
0: gefreut. Ich habe gerade, gerade geschmutzelt und den Kopf ein bisschen geschüttelt Doch, ähm, und mir überlegt, was der Hamburger oder der Münchner jetzt sagt, aber Berlin ist die ich einzige Metropole. von Metropole, Metropole.
1: Nicht, nicht große Stadt, sondern von Metropole. Und da ist der Hinweis, dass wir in, im südlichen Brandenburg an der Grenze zum nördlichen Sachsen mehrere tausend Wohnungen leer stehen haben, vielleicht ein hilfreicher Hinweis. Aber dort gibt es zu wenig Arbeit. Und das heißt, wenn junge Familien für sich Perspektiven ähm, suchen, ist es ganz selbstverständlich, dass sie dahin hingehen, wo sie auch berufliche Perspektiven haben. Und insofern ist die Entscheidung, nach Berlin zu kommen, richtig. Die, über die Herausforderung, Wohnungen zu bauen, haben wir schon gesprochen. Ich würde immer dazu raten, mit den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften äh, Kontakt aufzunehmen, diese Angebote äh, sich anzuschauen. Da wird eine ganze Menge gebaut. Also Wir haben ja auch im vergangenen Jahr glaube, 16.000 äh, Wohnungen fertiggestellt. Das sind 16.000 Wohnungen. Das sind noch weniger als die 20.000, die wir eigentlich brauchen. Aber 16.000 Wohnungen sind auch nicht nichts. Und in den Jahren davor sind auch Tausende Wohnungen gebaut worden. Das heißt, es ist schon Spielraum da. Nicht genug, aber er ist da. Und die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften bauen auch noch größere familiengerechte Wohnungen. Denn es ist ja auch noch eine Herausforderung dass, äh, beim Wohnungsmarkt. Aus Kostengründen immer viele kleine Single-Wohnungen -Single entstehen. Das ist keine Antwort für Familien. Und deswegen die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften sind da schon ganz gut unterwegs und ich würde raten, auf deren Internetseiten zu schauen und dort das Gespräch zu suchen. Es
0: gibt noch ein wichtiges Thema, das hatten wir vorhin kurz angesprochen, das Volksbegehren Enteignung. ist jetzt eine Kommission, jetzt vollständig 13 Mitglieder benannt worden, die jetzt in einem Jahr ausarbeiten sollen, ob es überhaupt rechtlich machbar ist, welche finanziellen Folgen das hat, etc. Ähm was passiert, wenn die Kommission nächstes Jahr zu dem Ergebnis kommt, jawohl, das ist rechtlich ähm, machbar, also enteignet mal?
1: Naja, ähm, so unwahrscheinlich ist das gar nicht, weil der Artikel 15 Grundgesetz existiert. Also es ist ja nicht so, dass es nicht im Grundgesetz steht. Und alle, die sagen, das geht gar nicht, müssen die Frage beantworten, wieso es dann im Grundgesetz steht. Aber ähm, die Frage, die rechtliche Frage dahinter ist ja, sind vorher alle ähm, anderen Möglichkeiten, alle milderen Mittel ausgeschöpft worden. Also haben wir alles getan, um Wohnungsbau ähm, zu befördern. Und kann man dann diesen Artikel 15 Grundgesetz ziehen? Und es steht übrigens auch die Frage, ob das sinnvoll ist. Also es geht nicht nur um die Frage, ob wir das machen, sondern ähm, es geht auch um die Frage, ob das sinnvoll ist. Aber ähm, die Frage
0: können Sie ja als Politiker, müssen Sie ja als Politiker heute schon beantworten. Ist es überhaupt politisch sinnvoll, diese Wohnungsunternehmen zu enteignen für sehr viele Milliarden Euro.
1: Wenn Sie mich persönlich fragen, ist die Antwort Nein, weil keine Frage, die auf dem Wohnungsmarkt steht, dadurch befriedigend beantwortet wird. Also die Fragestellung, dass es nicht so weitergehen kann, das ist die richtige Fragestellung. Nach meiner Überzeugung ist die Antwort zu enteignen die falsche, weil ob das jetzt 20 Milliarden Euro sind, die als Entschädigung gezahlt werden müssen oder 30 Milliarden Euro ist egal, viel Geld. Viel Geld, viel was, dann, was die Aktionäre ausgezahlt bekommen und was dann nicht zur Verfügung steht, Mieten zu stabilisieren, was nicht zur Verfügung steht, die Gebäude energetisch zu ertüchtigen und den Klimawandel zu bewältigen. Was nicht zur Verfügung steht, neue Wohnungen ähm, zu bauen. Und, in, in, und was übrigens auch nicht zur Verfügung steht, dass die Mieten nicht steigen. Also die Idee ist ja dahinter, dann steigen keine Mieten oder so. Das ist damit überhaupt nicht gesagt, weil auch diese Wohnungen, wenn sie denn enteignet sind und im öffentlichen Eigentum sich befinden, sind dann nicht den Marktgesetzen entzogen. Also all diese Fragen, die stehen, werden damit eigentlich nicht beantwortet. Trotzdem muss ich damit umgehen, dass im September vergangenen Jahres eine deutliche Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner, und das war nicht nur alles linke Splittergruppen, sondern eine deutliche Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner gesagt hat, so geht es nicht weiter. Und deswegen sind wir seriös aufgefordert, mit dieser Frage umzugehen. Und das tun wir.
0: Das heißt, Sie haben ein Jahr Zeit gewonnen, weil die politische Debatte führen Sie ja dann auf jeden Fall, wenn die Kommission Ihr Ergebnis vorgelegt hat.
1: Den ähm, Automatismus, ähm, den wird es sicherlich nicht geben. Wir werden um die Frage, ob das denn sinnvoll ist, nicht herumkommen.
0: Das war fast das Schlusswort, Herr Geisel, aber auch zum Ende dieses Podcastes gibt es ein Spiel, ein anderes, als, als Sie kennen, nämlich diesmal geht es nicht um zehn Sätze zu Berlin oder zu Ihnen, sondern um Begriffspaare und Sie entscheiden sich für einen der Begriffe und können gerne eine Begründung liefern oder einfach nur sagen, was Sie wollen. Zoo oder Tierpark? Tierpark. Alexanderplatz oder Breitscheidplatz?
1: Berlin. Also historisch bin ich äh, und äh, von meiner demografischen Entwicklung dem Alexanderplatz stärker verbunden, das mag sein, aber inzwischen lebe ich längere Zeit im geeinten Deutschland, als ich vorhin in der DDR gelebt habe und deswegen, Berlin gehört da zusammen. Fahrrad oder Auto? Meine Kinder sind übrigens Kinder der Deutschen Einheit, wenn ich das mal so ähm, sagen darf. Ähm, wenn ich denen mit der Frage Alexanderplatz oder Breitscheidplatz käme, würden die mich anschauen und nicht so richtig wissen, worüber ich rede.
0: Fahrrad oder Auto?
1: <lacht> Ehrlich gesagt Auto weil meine Lebenssituation, vor allen Dingen in den vergangenen fünf Jahren als Innensenator, das mit dem Fahrrad nicht wirklich hergegeben hat. Ich war ja mal unter Personenschutz. Das ist das Schöne. Sie haben mich vorhin gefragt, ob ich mich freue. Ja, es ist ein Rückgewinn von persönlicher Freiheit, jetzt für Stadtentwicklung zuständig zu sein. Aber trotzdem ist meine Lebenssituation immer noch so, dass ich nicht mit dem Fahrrad durch die Stadt komme.
0: Hund oder Katze?
1: Ich bin zu Hause über... Also wir haben zu Hause einen Kater wir, wir wohnen zu vier zu Hause und äh, wir haben einen Kater. Und ich bin 3 zu 1 überstimmt worden, was den Kater betrifft. Und vor einigen Jahren, als er noch nicht da war, hätte ich gesagt, ich mag Tiere heiß und fettig. Inzwischen mag ich auch unseren Kater.
0: Union oder Hertha?
1: Berlin. Ähm, immer wenn ein Berliner Club gegen andere Mannschaften spielt, bin ich für Berlin. Wenn Hertha und Union gegeneinander spielen, schlägt mein Herz für Union weil ich aus dem Südosten der Stadt komme, aus Lichtenberg komme und sehr nah am, an der alten Försterei wohne. Das ist so.
0: Bier oder Wein? Wein. Sylt oder Mallorca? Rügen. Anzug oder Jeans? Anzug. Schnitzel oder vegetarisch?
1: Schnitzel. Ich esse zu Hause, also meine Töchter sind beide Vegetarier, um das nochmal zu sagen. Und ähm, ich habe immer gedacht, das geht nicht. Und inzwischen haben wir wahrscheinlich hunderte vegetarische Gerichte. Und das geht sehr, sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Aber ich nutze jede Gelegenheit, wenn ich mal nicht vegetarisch essen muss, Schnitzel zu essen.
0: Und schon der Abschlussbegriff Wannsee oder Mögelsee?
1: Mögelsee. Ich bin am Mögelsee aufgewachsen und mit dem Faltboot über den Mögelsee ähm, gefahren. Da habe ich meine Kindheit verbracht. Und damals, also da hatten meine Eltern im Kleingarten und ich war mal sauer, weil ich am Wochenende in den Kleingarten fahren musste, mich von meinen Freunden äh, dort trennen. Und, das, so und mit dem Rückblick ist das aber viel romantischer gewesen. Immer wenn ich der Rasen gemäht werden musste, habe ich das gehasst. Und mein Vater hat immer gesagt, ach, das ist der Sport für die Kinder. Und dann habe ich es noch mehr gehasst. Inzwischen fand ich es schön und habe nostalgische Erinnerungen an den Müggelsee. Ist schön da.
0: Vielen Dank, Herr Geisel. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht der Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Andreas Geisel. Vielen Dank. Gerne. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.